0: O condenaba la deslealtad, la, eh, también este, condenaba la fornicación condenaba la murmuración, condenaba eh, eh, la envidia, el homicidio. Eso está bien, y lo hacía bien, y, y hay que hacerlo. El texto no está diciendo que como el judío estaba haciendo lo mismo, pues no tenía el carácter o, o la autoridad o no podía juzgar al otro. No, eso no está diciendo el pasaje. Podemos juzgar siempre con justo juicio. Sí, obviamente, lo que hay que cuidar es que lo que uno está condenando, ¿verdad? O lo que uno está señalando, no se venga uno a condenar a uno mismo, se vuelva ciego y no se arrepienta de su pecado. Entonces, el judío, este, conociendo la voluntad de Dios y con, apoyándose en la ley de Dios y gloriándose en la ley de Dios, pues se supone que debería ser una persona que no haga o cometa los pecados, eh, como si no tuviera una ley de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, Inicia el apóstol Pablo pues quitándoles también el ego con el sobrenombre de judío, como dice en el 2.17, tú que tienes sobrenombre de judío, eso era un orgullo para ellos, porque así como leímos en Juan este, 4.22, la salvación venía a los judíos, el mismo Jesús lo dijo, primeramente el judío, después el griego, pero eso lo tomaron como para sentirse favoritos, orgullosos, ¿verdad? Y entonces llegar y sentir que ellos, eh, a la hora de señalar el pecado, aunque estuvieran haciendo lo mismo, iban a recibir pues eh, algún favor o alguna, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, una vía diferente de parte de Dios y, y no los iba a condenar. Eh, había mencionado la frase, predicar contra el pecado no sirve de expiación por los pecados de uno mismo. Así se sentía el judío. Al señalar el pecado, al estar eh, constantemente leyendo la palabra, estando en las sinagogas, eh, teniendo la ley de Dios aprobando o desaprobando las cosas de acuerdo a la ley de Dios, hasta cierta manera sentía que eso le, le perdonaba los pecados aunque hiciera lo mismo, ¿verdad? entonces ahí está el error gravísimo de los judíos vamos a leer alguna hermana o hermana que lea el versículo 2, ya vamos a avanzar vea lo que dice ahora el Espíritu Santo en el 2.2 y le va a explicar algo a los judíos, si gusta lo, lo pueden leer
1: se lo leo yo si gusta
0: gracias mi hermana, sí por favor
1: Dice, más sabemos que en el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, según verdad, según es verdad. Ok. Dos, dos do, do era, era,
2: ¿verdad?
0: Dos, las... ah. dos do, era. Dos, dos, ajá, correcto. Pero ¿qué dice? Más sabemos, ¿verdad? Eh, eh, está diciendo, y se está involucrando Pablo con el judío. Le está diciendo, nosotros sabemos. Estamos claros. No, 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 no es algo nuevo. Eh, no le estoy predicando un nuevo mandamiento de Dios, un nuevo señalamiento de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Pablo y nosotros los judíos que conocemos la ley, todo el asunto, dicen que el juicio de Dios contra los que practican las cosas es, ¿según qué? Según verdad, ¿verdad? ¿Cuál, cuál juicio de Dios? Bueno, el 1.32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hace, sino que también se complacen con los que la practican. Ese, el 2-2 el, el se relaciona con el 132 de eso él está hablando, ¿verdad? Es el mismo juicio que habla en el 1-32, está hablando en el 22 2 pero le está diciendo que nosotros sabemos, los judíos y yo, dice el apóstol Pablo, que el juicio contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Okay? Eh, si nosotros nos vamos a Romanos 117 rápidamente, Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Habíamos dicho en las lecciones iniciales que la justicia de Dios vino por medio del Evangelio. Dios iba a ser justo con el judío, iba a también a ser justo con el gentil. Este eh, texto donde dice, según verdad, según es verdad. Dice, lo vamos a asociar al verso 16. Alguien que lo lea, 2.16. vea lo que dice Romano 2.16? ¿Lo leo, hermano? Sí,
3: cualquiera. Hermana. Ok, hermana. Yo.
0: Sí.
2: En,
4: el, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres
0: conforme a mi Evangelio. Ok. Acuérdense que todo, gracias, mi hermana, todos todo romanos, eh, eh, la palabra favorita o el tema central es que Dios va a hacer justicia y va a perdonar los pecados del judío gentil a través del Evangelio. Más nada, ¿verdad? Ese es el tema central, se encuentra en Romanos 1, este, eh, 16 al 17, ¿verdad? Todo el poder de Dios y la salvación de Dios está en el Evangelio, y toda la justicia de Dios está en el Evangelio. El juicio de Dios, ¿Verdad? Va a ser también de acuerdo a mi Evangelio, dice, dice el, el apóstol Pablo. ¿Por qué él dice a mi Evangelio? No es que es el Evangelio de Pablo, sino, él dice a mi Evangelio, porque estos judíos no estaban compartiendo el Evangelio. ¿verdad? Tienen que abrazar el Evangelio. Él dice, es mi Evangelio porque yo he abrazado el Evangelio. Ustedes no. Entonces, al final, eh, eh, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, lo va a hacer conforme al evangelio. ¿sí? Lo va a hacer, según dice Romanos 2.2, según es verdad. Lo va a hacer de acuerdo a una verdad. Lo va a hacer de acuerdo al evangelio. Lo, ¿Eso qué quiere decir? Que el juicio de Dios va a ser un juicio justo. ¿sí? No de acuerdo, no de acuerdo al gentil. No de acuerdo al judío, sino de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Y la verdad de Dios está en dónde?
1: En el Evangelio. En el Evangelio.
0: Así es, en el Evangelio. La verdad de Dios está en el Evangelio. ¿verdad? La palabra, Jesús es la palabra este, encarnada también. O sea, hay muchas formas de asociarlo, pero la verdad está en el Evangelio. El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, lo hará conforme al evangelio, no conforme a lo que piense un judío, no conforme a lo que piense un gentil, no conforme a lo que yo piense. Lo va a hacer de acuerdo al evangelio, lo va a hacer de acuerdo según es verdad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, este, el juicio de Dios y el señalamiento de Dios va a ser de acuerdo a la verdad de Dios, no a su verdad, judío, no a la verdad del gentil. Usted, nosotros a opinar lo que sea y pensar lo que sea y asumir lo que, lo que queramos. Pero al final del día, al final del tiempo, eh, el juicio de Dios se va a hacer de acuerdo a su verdad, de acuerdo al evangelio. Lo quiere aceptar el gentil o no, o lo quiere aceptar el judío o no. Así va a ser. Entonces, el judío, ¿por qué él le dice? Mire, le recuerdo que el juicio va a ser según la verdad de Dios, y no según su verdad, porque el judío pensaba que el juicio de Dios se iba a basar en quién era descendiente de Abraham o no. ¿Sí me siguen? El judío dice, al final Dios va a juzgar si eres descendiente de Abraham o no. Entonces el gentil, como no eres descendiente de Abraham, te vas a condenar. Pero nosotros, como somos descendientes de Abraham, estamos en la salvación. El judío pensaba que quien estaba físicamente circuncidado era el que se iba a salvar. Eso lo asociaba. Tenés que ser descendiente de Abraham, tenés que estar circuncidado físicamente y también a quien se le dio la ley se nos dio a nosotros, por eso la salvación viene del judío es, y por eso el judío equivocadamente agarró un, un ego que no le correspondía y, y, y ni, ni, ni siquiera se le dio para que sintiera ese ego sino más bien para sentirse bendecido humillado y arrepentido verdad de que Dios llegó primeramente a ellos con la palabra de Dios con la verdad de Dios entonces, como el judío tenía en mente que siendo descendiente de Abraham siendo circuncidado ¿sí? y teniendo la ley de Moisés eran argumentos claros contundentes de que Dios los iba a perdonar y que estaban dentro de la salvación. No importa, ojo, no importa que estuvieran haciendo o cometiendo los mismos pecados que el gentil. Eso no importaba para ellos. Mientras eres descendiente de Abraham, mientras estás circuncidado, mientras tengas la ley de Moisés, mire, estás estás listo. Entonces tenían una falsa confianza, una falsa salvación. Y por eso ellos Estaban señalando pecados y no se estaban dando cuenta, no, no, no captaban que se estaban condenando a sí mismos con la misma ley que ellos se apoyaban, profesaban y confiaban, que eran las de Moisés. Pero como su mentalidad estaba puesta en estos elementos, pues anularon el juicio o la condenación hacia ellos mismos. Entonces se sentían como libres, ¿verdad? Como la famosa, la famosa doctrina eh, que existe desde eh, hace un tiempo para acá, verdad y que toma mucha fuerza es eh, eh, que somos salvos por fe una y una sola vez es decir ya recibiste el evangelio te perdonaron los pecados y eres salvo siempre salvo no importa que cometas pecados que, que que tengas un despelote de vida pero al final el primer acto que hiciste de salvación y de perdón te va a acompañar y te va a salvar hasta hasta el día postrero y, y así hasta cierta manera el judío se sentía seguro y por eso señal, condenaba, señalaba pecados y no le importaba. No, no perseguía estas cosas. Eh, papi,
3: ¿sí? Sí, bueno, eh, el evangelio lo, lo, de Juan lo expresa bien. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que... He hablado, ella le juzgará en el día postrero. No por ti. Así es. No, excelente el, el pasaje.
0: Ese, ese es el, el resumen. Al final no no lo va a juzgar una persona, no lo va a juzgar eh, eh, una religión, no lo va a juzgar eh, X o Y. La palabra de Dios es la que se va a abrir y va a juzgar nuestros pecados. Lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice dice Corintios. Entonces, eh, el apóstol Pablo le dice, nosotros sabemos que el juicio contra los que practican tales cosas es según verdad. Va a ser de acuerdo al Evangelio, va a ser de acuerdo a la verdad de Dios. Nada tiene que ver con nosotros. Creamos lo que creamos. Dios es el que va a impartir la justicia, no nosotros. Vea lo que dice Mateo 3, 7 al 10. Alguien que lo lea. Mateo 3, 7 al 10. Mateo ve 7 al 10.
2: Lo leo, hermano Yarik Sí, si me hace por favor. Dice así. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
1: bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién, es, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
0: Ok. Gracias, mi hermana. Quiero, quiero resaltar la frase de Juan el Bautista. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O sea, es como que eh, eh, Juan Bautista está diciendo, yo sé lo que ustedes están, están pensando por dentro. Y así no van a poder venir a la salvación. Ese era el orgullo, esa era la mentalidad de un judío. Entonces, como ellos tenían a Abraham por padre, eran circuncidados y tenían la ley de Moisés, eran salvos, estaban sobrados. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, o por lo menos tenían derechos en cuanto a elementos de, de salvación y de Dios. Por eso venía donde Juan el Bautista y dice, "Bautíceme porque Abraham tengo por padre y me tocan esas cosas. ¿Sí? Soy favorito y tengo como un VIP ¿verdad? Una tarjeta de, de exclusiva. Y por eso para el bautista se molesta, le dice, generación de viudas. ¿Quién dice que un se enseñó a ir de la ira vendiera Solo porque ustedes piensan que, que tienen a Abraham por padre pueden venir aquí a pedir cosas sin, sin verdaderamente venir a arrepentirlos. No, señor, vayan, hagan frutos dignos de arrepentimiento y después vemos lo del bautismo. Entonces, lo, lo tocaba nada más para que vieran cuál era el pensamiento de un judío, cómo se sentía el porcentaje. Entonces, por eso es que él eh, eh, juzgaba al gentil, porque lo veía siempre en condenación, pero él siempre se vio salvo. Entonces, le daba como cierto ego, como cierta prepotencia de decir, mira, estás en pecado y te vas a ir para los infiernos. Aunque yo haga lo mismo, no me importa, el problema lo tiene usted. Ese, ese es un tema muy, muy delicado. Entonces, el apóstol Pablo le dice, más, nosotros, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No importa lo que usted diga, lo que usted siente, de dónde venga. Dios lo va a hacer de acuerdo a la verdad del Evangelio de acuerdo a, su, a sus parámetros, a, de acuerdo a sus requisitos. Y resulta que en, en este evangelio, el evangelio no importa si usted es descendiente de Abraham o no, no importa si usted es gentil, no importa si usted es judío, si es griego, si es mujer, si es esclavo, es libre, no importa. Porque este evangelio es para todos y, y las reglas cambiaron. Eso es lo que le está queriendo decir el apóstol Pablo al, al judío. Ahora dice el verso 3 para reforzar mucho este pensamiento. Ve, ve la pregunta que que les hace el apóstol Pablo, otro hermano o hermana que lo pueda leer
3: ah, Romanos 2, 3 y, y piensas esto, oh hombre tú que buscas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios ahí está
0: Ahora viene esta expresión. Y piensas esto, oh hombre, otra vez le vuelve a decir, oh hombre. No le dice judío. ¿Por qué no le dice judío? ¿Alguien rápidamente?
3: Porque no estaba haciendo lo que un verdadero judío tenía que hacer. Así es. Era, era un cualquier hombre.
0: No se merece ser llamado judío. Sí, así es, correctamente. Entonces dice, y piensas, oh hombre, otra vez, que... Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, es lo mismo que venimos hablando, ¿verdad? Tenían un, una, una, un pensamiento tan equivocado, ¿verdad? Y, y de cierta manera pien, pensaban que iban a escapar del juicio de Dios. No importa que estuvieran haciendo lo mismo. vea es que se lo menciona en la pregunta. Es un error, es un pecado asumir de que porque tenemos el sobrenombre en, en aquella oportunidad de judío, nosotros en este tiempo de cristianos, vamos a ser eximidos del juicio de Dios aun cuando condenamos los mismos pecados del mundo o estemos haciendo los mismos pecados del mundo, perdón. El judío pensaba que iba a ser juzgado bajo términos especiales. Esto, esto es el error más grande. Pensar que vamos a ser juzgados bajo, bajo términos especiales. Por nuestra trayectoria, por nuestro trabajo, por la predicación, por nuestro conocimiento por el montón de bautismos que he llevado por mis aportes a la iglesia apóyese en lo que usted quiera, pero apoyarse en cosas y asumir que aunque cometa pecados yo voy a ser eximido del juicio de Dios y me van a tratar bajo términos especiales, eso genera una falsa confianza, eso, eso nos vamos a sorprender todos y Mateo 7, eh, Mateo 7 21 adelante dice muchos en aquel día me dirán en tu nombre eh, hicimos muchos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, tal. Señor, mío, yo estuve ahí, Señor, yo me entregué y él no nos va a conocer. No va a reconocer y nos va a apartar. ¿Por qué? Porque cuando él ponga la palabra de Dios a juzgar los secretos de los hombres, definitivamente, eh, eh, si, si no estamos de acuerdo a su voluntad, no hay nada que hacer, ¿verdad? No hay, no hay eh, acción que nosotros podamos poner eh, delante de él que justifique. El perdón de nuestros pecados y que justifique que, que podamos ir a, a la vida eterna. Entonces el judío eh, estaba equivocado. Y aquí la apóstol Pablo le dice: Miren, no, 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 no se pierdan, no se pierdan. Eh, eh, no van a ser ni juzgados bajo términos especiales, no se les va a tomar en cuenta absolutamente nada de lo que hayan hecho en la ley de Moisés, ni la circuncisión, ni mis descendientes de Abraham, nada de eso. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a ser según verdad, de acuerdo a mi evangelio según dice.
3: Romano 216 16. Ajá, Sí, que, eh, bueno, está oyendo una emisoria, emisor, emisora que eh, predican tan, con una certeza tan, tan profunda que ridiculizan a los predicadores que, eh, valga la redundancia, predican sobre que la salvación se pierde. Y, y entonces el mensaje que mandan es que la salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Eh, es un, una farsa eso, porque imagínense que si aquí eh, eh, el espíritu le está diciendo a través de Pablo a los judíos que no se engañen, entonces, eh, ¿cómo es? Si la salvación no se pierde, hey, sigan como están, nada que ver. Y es para hacer énfasis eh, para, para, para los cristianos que oyen esos mensajes, porque lo hacen con una certeza, que lo llenan a ustedes de una ilusión, de una confianza. Y, y no les predican cosas como estas, eh, de que hay peligro, hay, que, hay peligro. Es decir, Dios, Dios ciertamente da un regalo y Él no lo va a quitar. El que lo quita es el hombre, el pecado del hombre. Deja el regalo,
0: correcto, así es. Así es. Eh, eh, la salvación, siempre, la sangre de Jesús va a estar abierta hasta, ya que se nos manda a cena, que lo hagamos en memoria de Él y cada vez que comiéramos de este pan y viéramos de esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es decir, seguimos anunciando la oportunidad de salvación, no solamente para el mundo, sino también para nosotros. Ya después de ahí, ya nada nos va a justificar más que lo que, que, lo que hayamos hecho, ¿verdad? Y ahí ya no hay, no, no hay de otra. Entonces, quiero, quiero hacer un, un, un ejercicio eh, para que por, puedan opinar es Vamos a ver, el judío se apoyaba en que era descendiente de Abraham, el judío se apoyaba en que era circuncidado el judío se apoyaba de que tenía la ley de Moisés y por eso creía que iba a ser este, juzgado bajo términos especiales y que aunque estuviera cometiendo pecado pues no, no le iba a pasar nada. traigámoslo a la actualidad. Mencióneme en elementos, ¿verdad? En los cuales el cristiano del, de, de esta era se apoya para sentir que va a ser juzgado bajo términos especiales y que, y que, y que no importa si está haciendo lo mismo, al final tiene la salvación. Elementos de la actualidad.
1: eso como que predique o esté al frente o esté en junta de varones, tal vez se sienten, este, o mujeres que estén eh, muy liderazgo, digamos,
2: en la iglesia, tal vez. Ok. Correcto.
0: O porque,
4: está, o porque estamos en la doctrina verdadera, nos sentimos muy, muy este, seguros de que ya somos salvos y, y vamos a tener privilegios y no hacemos nada, solo estamos ahí ya.
3: Bueno, Correcto. Para, para, para muestro un botón, eh, nos jactamos, eh, tal vez cabe la palabra ahí, de ser la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera en la actualidad no está haciendo lo que debería ser la iglesia verdadera de aquel primer siglo. Uh -huh. Estamos dormidos okay. en los laureles en muchas cosas. Ok. ¿Quién más?
2: Creer que porque se van a todas las reuniones, ya uno está salvo.
0: Ok. Muy bien. O
2: por, eh, Ajá. O por tener muchos años de estar... En el evangelio, pues, uno ya está salvo. Creer eso.
0: Así es. También excelentes excelentes aportes. Es, es importante traerlo a la actualidad porque a veces uno eh, se genera falta, falsas confianzas. Y a veces uno cree que es, un, que es favorito, que de cierta manera, pues, le van a hacer ahí como un quiebrecito. Era uno por, eh, este, ¿cómo se llama? Por estar tanto tiempo y todas estas cosas que ustedes han mencionado. Pero... Hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice, y piensa, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparemos del juicio de Dios. Eso, eso es lo que el Espíritu Santo nos dice esta noche. No pensemos eso, no pensemos eso. Hay que ser eh, sinceros con uno mismo. Y cuando uno es sincero con uno mismo y uno se ve a uno mismo y sabe que hay ciertas cosas que no están bien y tiene que buscar la manera de arrepentirse, eso le da a uno más sobriedad. Eso le da uno más la oportunidad de que aparezca o, o sobreabunde la gracia por encima de mi pecado, ¿verdad? Pero cuando yo siento que, que estoy cubierto, cuando yo siento que soy favorito, cuando yo, cuando yo tengo confianza en ciertos elementos espirituales que son buenos, que tengo que hacerlos, pero que generan en mí una, una falsa seguridad de decir que no importa las otras cosas que yo haga, yo al final, yo sé que Dios me va a salvar, es peligroso. Creo que, creo que eso es más peligroso que cualquier otra cosa en el mundo, ¿verdad? Porque al final el mundo llega de frente. El mundo no, no, no se anda con, con mucho rodeo. El mundo dice, aquí estoy, soy el pecado. Si quiere, me toma, no. ¿Verdad? En cambio, esa, esa, ese engaño del pecado, como lo menciona Hebreos, tengamos mucho cuidado, dice, de, de, no, de no endurecernos por el engaño del pecado. Dice unos versos en, en Hebreos, ahí lo pueden buscar. El engaño del pecado es terrible. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado te hace sentir que estás haciendo las cosas bien. Y no logras ver que, que estás en pecado, ¿verdad? Entonces, vas, uno va a pasar toda la vida viviendo de acuerdo a una falsa seguridad, una falsa confianza. Y la sorpresa no la vamos a llevar en el juicio, en el juicio final. Eso es lo que Dios quiere evitar, mantenernos solos. Es mejor llegar y reconocer que, que, que tenemos este Y o X pecado, andar, andar generando falsas confianzas, ¿verdad? Y diciendo no, esto, esto me lo van a perdonar o me lo van a pasar por alto, porque es que no, la va para todo. Sí, mi hermana.
1: Al menos cuando cuando, bueno, como sí. con, con todas las las, 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 las las características que nos pueden truncar el cristianismo que han dicho todos los hermanos, este, es, es, es importante, porque nosotros muchas veces tenemos el orgullo muy arriba, ¿verdad? Y y somos permisivos, como hemos estado viendo en los estudios que usted nos impartió en el Grupo Mujeres y, y el Grupo Mujeres ha estado viendo, y el ser permisivos con nosotros mismos, no con otras personas, sino con nosotros mismos, no examinamos nuestro corazón y estamos ahí deslizándonos cada día en el pecado, ¿verdad? Porque dice que el que peca deliberadamente, entonces ya nosotros sabemos qué cosas impiden que nosotros podamos conservar la salvación. Pero nosotros como cristianos, como dice, tú que pecas, tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces nosotros muchas veces estamos juzgando, ya sea entre nosotras mismos como hermanos o a las demás personas. Y, y igualmente, ¿verdad? Al no examinarnos, estamos poniendo en peligro esa, esa salvación tan grande. Porque soy tan confiada de que voy a las reuniones de que no falto, que me conecto todo el tiempo, que asisto a la iglesia, que soy en el grupo de líderes, etcétera, etcétera, que hay algo que está estorbándonos y lo estamos dejando pasar y estamos ahí acumulando y acumulando hasta el momento que cuando estamos a la presencia del Dios, el evangelio de Dios va a decir, bueno, nos va a decir el Señor, bueno, no hiciste esto, no visitaste, no diste de comer, no ayudaste, no esto, cosas pequeñas que olvidamos muchas veces en el cristianismo. ¿Por qué? Porque con asistir mi mamá tenía un refrán que decía, porque mi mamá era católica de esas que iba solo en Semana Santa y en Diciembre, ¿verdad? Entonces ella decía, yo no me meto con nadie y yo vivo y dejo vivir. Entonces ese era su refrán para sentirse bien ella consigo misma, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos así, yo vivo y dejo vivir. Entonces, si el hermano no quiere existir, si el hermano quiere perderse, si, si, si mi familia, esos son ellos. Yo sigo a la meta. Entonces, muchas veces eso también, al no exhortar o no evangelizar,
0: estamos perdiendo
1: una parte importante de nuestra salvación. Así es. Correcto.
0: Hermano, es. Este,
4: para aportar un cualquier,
0: Un segundito, cualquier cosa falta un minuto y nos volvemos a conectar. Ajá. Okay.
4: <risa> Un poquito lo que el hermano Malen dijo, también está los, el otro extremo, el extremo de ir solo los domingos y a veces no, no se va ni siquiera los domingos y ya se cumple con eso y la persona simple sencillamente está pensando que se va a salvar, no es que está preocupado que se va a, sal que se va a salvar o no, es que está pensando que se va a salvar porque ya porque ya los domingos nada más, también es el otro extremo de, de no decir, es que como yo participo en esto, en lo otro, yo estudio de estudios y todo, eso, sino que simplemente los veo uno y son como montando el tiempo los vuelve a ver, y eso es preocupante también, la, la comodidad de decir ya, por voy los domingos y ya, hay que tener cuidado con los extremos.
0: Así es, correcto, eh, eh, hay, hay, hay que confiar en la palabra de Dios, en todos los elementos de la palabra de Dios, no en los elementos que nos creamos y nos dan falsas confianzas, falsas seguridades, porque, porque Dios, Dios no, no va a juzgar con base a eso y se lo está diciendo el apóstol Pablo aquí al judío no con sus elementos sino que el juicio de Dios es según verdad, conforme al evangelio pero se puede tener muchos elementos y está bien qué bueno, pero eso, eso no lo va a salvar eso, ese no es el parámetro, a veces uno se pone los mismos parámetros con que quiere que lo midan y eso no puede ser así Dios tiene sus parámetros y los estableció claramente en su palabra. Entonces, si uno confunde los parámetros y se mide con sus propios parámetros, al final se está haciendo eh, eh, una Biblia aparte, ¿verdad? Una palabra aparte que no es la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde vienen, vienen los problemas y viene la sorpresa, ¿verdad?
3: Que Dios quiere que nosotros nos, eh, nos conocemos porque eh, desgraciadamente cuando hay un pecado X Cualquier pecado, eh, solapadamente y agazapadamente entra la murmuración, el chisme y, y, y la, la, la jactancia de que yo no. Entonces dice Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya que están los espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, es, es, es la, la, la visión que tenía el judío y que tiene mucho eh, espiritual actualmente, que en eh, una forma agazapada y a escondidas, perdónenme la expresión, se jarta en carne viva a aquel hermano o hermana que cayó, creyendo que nunca va a pasar con él. Y aquí el espíritu le dice: tenga cuidado, mire que usted no vaya a, a, a caer también. Así es. Correcto. Eh, eh, por, eso,
0: por eso siempre hay, hay, hay que eh, ver el verdadero sentido de por qué estamos en la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, a veces todos nosotros de alguna manera nos perdemos porque, porque llegamos a asumir cosas. Y también la forma en que dirigimos las cosas eh, puede ser que la gente eh, interprete otras cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos para para reconocer los pecados, para arrepentirnos de nuestros pecados y, y, y modificar, ser mejores, eh, e ir buscando eh, la medida de la estructura de Cristo, ¿verdad? que para eso nos puso, y constituyó algunos, para, para que formaran a las personas, maestros, profetas, apóstoles, como menciona el pasaje, eh, para que todo el edificio bien coordinado vaya edificándose en amor, ¿verdad? Que, que es lo que, lo que menciona la palabra, Entonces, pues, si nosotros no entendemos eso y creemos que simplemente es estar por estar y, y aportar, eh, nada más, y hacer tres, cuatro cosas, y olvidar la lucha que tenemos contra el pecado, la modificación que tenemos que hacer contra el pecado, este eh, en realidad no estamos haciendo nada, ¿verdad? La iglesia eh, busca, eh, por medio del proceso de santificación, eh, ir quitando ese, ese peso de pecado que nos asedia, dice el libro de los sabredos, eh, nos va quitando ese peso, cuando, cuando nosotros modificamos, ciertas cosas nos quita ese peso de pecado, porque no podemos llegar con ese maletín al juicio final, ¿Y ¿cómo vamos a justificar eso? estamos cargados de pecado y le vamos a decir que es que yo me reuní todos los domingos, pero olvídese de la maleta que traigo atrás, de, de, del, del salveque que traigo de pecado, olvídese de eso solo vea mi, mi parámetro y mi parámetro dice que yo la pulsé y, y, y como esa a veces uno se siente mejor que los del mundo, es que el del mundo no hay pero yo por lo menos voy a la iglesia de nada sirve, si al final si usted está condenando algo y hace lo mismo, ¿eh? dice, este eh, y piensas esto, que tú escaparás del juicio de Dios, es, es, esos elementos, esas falsas confianzas, esa, esa, esas doctrinas o autodoctrinas que nos damos, que no son de Dios, ¿verdad? nos confunden y nos pueden sacar de la salvación, entonces hay que estar muy claros y el apóstol Pablo lo que quiere hacer con los judíos es quitarles ese velo que tenían, porque ellos estaban ceñidos, confiados de que estaban en la salvación. Y por eso señalaban fuertemente a los gentiles No se estaban dando cuenta que con el señalamiento mismo que estaban haciendo, que era correcto, que había que hacerlo, que lo estaban, de acuerdo, lo estaban haciendo de acuerdo a la ley de Dios, se estaban condenando a ellos mismos y, y no veían la condenación. Entonces ellos dicen, no entienden que, que el juicio de Dios es, es, es según su verdad, de acuerdo al evangelio, que es parejo, que es un, un juicio justo, que no tiene nada que ver si usted es judío o gentil, sino si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay dos versos que quiero que lean, porque los repite el apóstol Pablo en el capítulo 2, el verso 6 y el verso 11. Alguna hermana o hermana que lo pueda leer, vea lo que dice para mostrarles que el juicio de Dios va a ser de acuerdo a la verdad. A, a la verdad. Romanos 2, 6 y el 11. Leo. sí.
2: 6 hasta el 11.
0: No, el 6 y el 11.
2: El capítulo 2, versículo 6.
0: Ajá, y el 11, nada más. Solo esos dos versículos.
2: El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque no hay acepción de persona para con Dios.
0: Ok, gracias, mi hermana. Ahí está. Juicio justo. Pagará cada uno conforme a sus obras. No conforme a sus parámetros, no conforme a sus elementos, de acuerdo a sus obras. Sí, sean buenas, sean malas. ¿Y por qué? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Punto. No hay excepción de personas para con Dios. No sintamos de que el día del juicio final va a haber una excepción para mí. Que va a haber una excepción... Porque yo esto, porque mis años, porque mi, mis predicaciones, porque mi trayectoria, porque no hay excepción. Venís con la maleta cargada de pecados y te van a comer. O vamos arrepentidos y modificando nuestro comportamiento, o no va a haber excepción. Eso, eso no es negociable, no hay, no hay dos caminos de salvación, no hay una cláusula como, como, como decía Mateo 19, ¿verdad? Un. un, un un, sal, un salvoconducto ahí, ¿verdad? De decir, ok, esta una salvedad, no, no hay, porque no hay excepción de personas para con Dios. O uno, atesora para uno mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, o vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y mortalidad. Pero ira y enojo, dice, los que son contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ese es el único parámetro que hay. Vida o condenación. Vida eterna o ira y enojo. Eso es todo lo que vale. Y eso lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Usted escoge. Usted escoge. Pero va a ser de acuerdo a sus obras. Y no hay asociación de perdón. ¿sí? Quítese ese velo. Quítese esa situación. Y comience a analizar si usted mismo le dice Pablo al judío. Analícese usted mismo. Que primero, su primer pecado es... Estar juzgando cosas o condenando pecados y estás haciendo lo mismo. ¿Cuál es el segundo pecado que estamos viendo acá? ¿Cuál es el segundo pecado? Vamos a ver si alguien, entre lo que hemos conversado, podría resumir cuál es el segundo pecado por lo cual el judío es inexcusable. Ese, ese hombre es inexcusable. ¿Por qué?
1: Condenar el pecado y estar haciendo exactamente lo mismo, lo que estamos viendo.
0: No, ese es el primero. Es el primer señalamiento, pero por lo que hemos visto de que el juicio va a ser según verdad, todo esto que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el segundo pecado del judío?
3: La ignorancia de la palabra. Contencioso.
0: ¿No?
2: Por la dureza de su corazón.
0: No, no, no. Ese de dureza de corazón es el 5. Estamos en el, en el verso 2 y 3 versículo ah. 2 y 3 verdad estamos analizando eso ¿verdad? que el juicio de Dios va a ser según verdad y no acuerdo los parámetros del judío, el judío sentía una falsa confianza porque tenía ciertos elementos que no tenía el gentil y eso pues, lo, lo relajaba juzgar, con y justo decía, juicio. ¿Ah? juzgar sin justo juicio es, es lo mismo de, es lo mismo del pecado anterior lo señalaba mismo. el pecado y hacía lo mismo, no lo hacía con justo juicio
3: y que no cumplía lo, lo que él señalaba también no, ese es el primero. La hipocresía. ¿Cómo podríamos ignorar cómo el juicio de Dios? Un... ¿Ah? Ignorar el juicio de Dios. Por no. ahí anda, pero, pero no tanto. La, hipo...
1: ignorar. La hipocresía.
4: Se creían salvos.
1: Bueno, mejor díganos porque Ajá. ya nos vamos a hacer bolas.
4: Por
0: ¿Sí? Ignor, ignorar el, el juicio de Dios sentirse salvos vea, por, por ahí anda vea. Yo, yo lo resumí así vea lo que dice el apóstol Pablo más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad ¿qué conocía el judío? la verdad el juicio de Dios sí, ¿verdad? Yo... Dice, sabemos que el juicio de Dios va a ser según verdad, lo, lo sabemos ¿verdad? Entonces, conocer cómo es que se va a desarrollar el juicio de Dios. Porque si yo ahorita les pregunto, hermanos, ¿cómo se va a desarrollar el juicio de Dios? ¿Va a ser de acuerdo a, a lo que yo pienso? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? Ustedes me van a decir, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Va a ser de acuerdo eh, a las obras del otro, mis propias obras? No, hermano, de acuerdo a nosotros. Todos nosotros conocemos cómo hacer el juicio de Dios. ¿sí o no? sí. Sabemos que no hay excepción de personas para con Dios. Lo sabemos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces... Sí. El pecado del judío era saber o conocer la verdad de cómo se iba a desarrollar el juicio de Dios y pensar que iba a haber una excepción para él porque estaba en el pueblo de Dios. No importa que cometiera los mismos pecados. Uno es, uno es condenar los pecados y estar haciendo exactamente lo mismo. Ese es el primer pecado. Y el segundo pecado es que, Aún conociendo cómo se iba a desarrollar el juicio de Dios, ¿verdad? Sentía una falta de seguridad o pensaba que como estaba en el pueblo de Dios, iba a haber una excepción para con él. O iba a ser juzgado bajo algunos este, términos especiales. Ese es, es el segundo pecado del juicio. Y aquí es como se lo está señalando el apóstol Pablo. Dice, ¿y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? No. No vas a escapar del juicio de Dios, porque no hay excepción para, no hay excepción de personas para con Dios. Ese es el segundo pecado. Vamos a ir al tercer pecado, por lo cual el, el judío es inexcusable delante de Dios, ¿verdad? Vea que en, en, los, en los elementos anteriores, todo tiene que ver con, con, con la ley que ellos manejaban. O sea, ellos sabían, conocían la ley, por eso condenaban. Ellos conocían el juicio de Dios, ¿verdad? Pero se crearon una, una falsa confianza. Ahora viene un, el siguiente verso este el verso 4, a ver si algún hermano o hermano lo puede leer. No lo leo. Uh -huh. Dos favor. cuatro, ¿verdad? Dos, dos cuatro solamente. Dice así, o menospreciar las riquezas de su
2: benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
0: Ok, gracias, mi hermano. Hay, hay, hay dos expresiones en ese verso fuertes. Menosprecias e ignoras. Menosprecias e ignoras. Póngale cuidado a esa, esas palabras. Dice, y hay una palabra aquí que dice, o menosprecias. Las riquezas de... Ahí podemos hacer una pausa para que podamos entender bien, entender bien el verso. O menos pese las riquezas de. ¿De qué cosas? Las riquezas de qué cosas. Como si pusiéramos dos puntos ahí donde dice
3: de. De la benevolencia, del beneficio que hay.
1: Benignidad, paciencia, longanimidad. Ajá. Dice. Eh, dice. Ellos... Perdón, dice lo bueno que ha sido Dios con el pueblo judío, porque le está hablando directamente ahí a ellos como judío. Entonces dice benignidad, la benignidad, la, 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 la benignidad que Dios ha tenido a través del tiempo, desde que los llamó su pueblo, la paciencia, ¿verdad? Que les ha dado la longaminidad, ¿verdad? A lo largo de, 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 de todo. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a tener una vida eterna y ellos no han respetado eso, ¿verdad? Sino que más bien han menospreciado todo ese privilegio que el Señor les dio.
0: Exactamente. Entonces, o menospreciar las la riquezas de tres cosas: dice benignidad, paciencia y longanimidad. Tres elementos. Esos, esos tres elementos se los ha dado de manera poca o de manera abundante. ¿Qué dice el texto?
1: lo dice Ajá. riquezas es abundante cuando dice riquezas ahí la palabra es grande es abundantemente
0: así es eh, 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 eso tenganlo presente y cuando dice como en especial las riquezas abundante lo dio o sea sin, sin medida ¿verdad? ¿qué dio sin medida? la, no, la, la benignidad la paciencia y la non-ganía no es que eh, se lo di a cuentagotas, no es que escondí mi paciencia, no es que no fui bueno, no es que no, no tuve longanimidad. Riquezas. Le di al pueblo, en, en este caso, según el contexto, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Se lo di. Benignidad que es mucho bien, mucho bien. Una bondad bienhechora. Eso es lo que quiere decir. Eh, alguien eh, muy bueno. Entonces, ahí está diciendo, menospreciáis. Eh, lo, 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 lo mucho que he sido bueno con ustedes, esa es la pregunta. El mucho bien que les he hecho. Luego dice la paciencia, literalmente significa en la palabra griega aguante para soportar la misma raíz del vocablo griego para soportándoos, permanecer debajo de un peso. Eso quiere decir paciencia. El aguante para soportar. ¿Sí? Permanecer debajo de un peso. Y yo pasé mucho. Mucho. Dice Dios. Soportando mucho peso por ustedes. Aguantando. Soportando. Durante mucho tiempo. Fui, fui abundante en paciencia. Rico en paciencia. Y longanímida. Significa grandeza de ánimo grandeza de ánimo o largura de ánimo para amar y esperar, así como para perdonar y olvidar. Dios siempre mantuvo eh, eh, mucho ánimo, ¿verdad? Para, para amar, para esperar, para perdonar, para olvidar. Aguantó mucho el peso, la situación del pueblo de Israel, lo que fue el pueblo de Israel. Y aparte de eso, fue rico en el bien que le dio. Mucho bien. Una, una bondad bienhechora de Dios. Entonces, la pregunta en ese verso es, ¿para qué Dios fue tan bueno, tan paciente y tan largo en el ánimo? ¿Para qué? Según el verso 4. No se salgan de ese texto. Según el verso 4. ¿Para qué fue tan bueno? tan paciente y tan largo en el ánimo para,
2: para que se arrepintieran para que eso
0: correcto así es vea eh, esto es esto es como cuando apóstol Pablo dice que este en 1 Corintios capítulo capítulo 13 que dice que que ya las profecías y las lenguas van a pasar él hace un resumen de todos los dones espirituales del capítulo 12 y lo resume en, en, en dos dones para decir que cuando venga lo perfecto, esas cosas ya no van más. El, el, eso no quiere decir que el don de milagros va a seguir aunque venga lo perfecto. No está queriendo decir ese texto. Es como un, 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 un resumen verdad para decir que todos los dones espirituales que están representados en el, en, 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 en el don de profecía que menciona en el capítulo 13, están representados en esos, en esos milagros. Lo que quiere decir es que todo el resto también va a pasar cuando venga lo perfecto. Aquí está queriendo decir, vea lo que dice. Habló de tres cosas, pero después dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No menciona las otras dos cosas, pero es, 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 es el resumen. Ignorando, podríamos decir perfectamente, según también los estudiosos, podríamos decir, ignorando que su benignidad, paciencia y longanimidad te guía al arrepentimiento. Dios hizo todo esto para que el judío se arrepintiera. Esas tres cosas. Buscaba la manera de guiarlo a que se arrepintiera. Y lo hizo de manera abundante. ¿Pero qué pasó con el judío? ¿Qué pasó con el judío?
3: Menospreció.
0: ¿Y qué más? Ignoró. Lo menospreció y lo ignoró. El judío, en vez de entender que Dios fue así con ellos para guiarlos al arrepentimiento... Lo ignoraron y pensaron que era porque, porque eran favoritos. ¿Sí? Porque son descendientes de Abraham, porque fueron circuncidados al octavo día, porque se les fue a la ley. Entonces, Dios con nosotros somos favoritos. Miren, nos tiene paciencia, es bueno con nosotros. Miren, no, no se le agota el ánimo. No, no, cambia usted los gentiles como están. ¿Mm? Pasan maldiciones, eh, Dios los castiga. Eh, Dios debe estar enojado con ellos, en cambio nosotros no. Entonces es, es un engaño. Y entonces cuando uno se engaña, cuando uno se siente eh, eh, sobrado, cuando uno se siente eh, eh, prepotente, menosprecia esos regalos, ignora esos regalos, se pierde en el camino. Y eso fue lo que pasó con el, con el judío, fue pues, esa abundancia. Habíamos leído eh, Romano 10:21, ¿verdad? para poder justificar un poquitico lo de la paciencia, siempre dentro de la misma carta de los romanos, el aguante para soportar, también la grandeza de ánimo, Romanos 10.21 alguien que lo lea 10.21 ¿10, lo leo ¿Eh?
2: 10.21
1: pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
0: Gracias. ¿Eso qué es? Paciencia. Paciencia. Aguante para soportar. Seguía extendiendo la mano a un pueblo rebelde y contradictor. Aguanté todo lo que pude. Fui muy, muy bueno con ustedes. Qué riquezas de bien les di. Riquezas de, de paciencia les di. Abundancia. De, 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 mi, de mi ánimo para amarlos, para esperarlos, para perdonarlos, para olvidar, para que buscaran el arrepentimiento. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo menospreciaron, lo tuvieron por menos, lo ignoraron. Tercer pecado del judío y tercer pecado del creyente. Menospreciar las riquezas espirituales que tenemos en Dios. Eso le pasa al creyente muy a menudo. Eso nos pasa a nosotros muy a menudo. Tenemos por menos lo mucho, lo buenísimo que ha sido Dios con nosotros. Tenemos por menos todo lo que nos ha aguantado hasta el día de hoy. Ignoramos que ha sido largo en el ánimo para amarnos, para perdonarnos, para esperar con nosotros. ¿Y ahí qué hacemos nosotros? Ahí vivimos. Nuestra vida, normal, relax. Vamos para el cielo. Estamos haciendo las cosas bien. Tenemos falsas confianzas. Andamos señalando el pecado y hacemos lo mismo. Ignoramos y menospreciamos las cosas maravillosas de Dios. Y cuando uno menosprecia e ignora estas cosas, es cuando cae al cuarto pecado, que lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Es cuando uno cae al cuarto pecado y le voy a dar una pista está en el verso 5, alguien que lo lea y, y me diga por dónde anda más o menos el, el cuarto pecado del judío Dos cinco. Leo sí, por favor
2: pero por tu dureza y por tu corazón por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios
0: Okay. ok cuando uno no se da cuenta que al señalar el pecado se enconde en uno mismo, cuando uno siente que ciertos elementos lo van a defender o lo van a eximir, y Dios va a ser una excepción en el día del juicio para perdonarle a uno, aunque uno esté cometiendo los mismos pecados, ¿verdad? Y cuando uno menosprecia, ignora eh, las riquezas y las bendiciones espirituales en Cristo, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se endurece. Se endurece. Se
2: endurece.
0: Se endurece. Se endurece. Se endurece. Y aparte uh -huh. de, de, de que cuando uno ya se endurece, entonces uno no sé qué.
2: No se arrepiente.
0: No se arrepiente. Así de sencillo. Uh -huh. Cuando usted se endurece y no se arrepiente es porque viene con una trayectoria atrás. Una trayectoria atrás de falsas confianzas, de falsas doctrinas, ¿sí? De ignorar el, el juicio verdadero de Dios. De tener elementos ahí que van construyendo esas falsedades y logrando que su corazón se endurezca. Entonces usted dice, no, la verdad es que yo no me preocupo por nada, yo no me arrepiento por nada, así voy a seguir viviendo mi vida, ya mucho hago con reunirme, ya mucho hago con dar clases, ya mucho hago con, con, con dar la ofrenda, ya mucho hago con conectarme en mujeres, ya mucho hago con estar siendo líder en, en varones y mujeres, ya, se endureció el corazón, y podemos estar dentro del reino de Dios, endurecidos y no arrepentidos, y andamos viviendo nuestra vida sin arrepentimientos, ignorando y teniéndonos a mente Creyendo que tenemos cierta ventaja, cierto privilegio y que Dios nos va a hacer un, un, una, una excepción, una curvita ahí para poder
3: entrar sin ningún problema en la vida Ajá, ah, papi. Bueno, entre tantas de, de ilustraciones que se le pueden dar a este texto de Efesios 5, 15 y 16, si sí. la palabra, mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo por los que los días son malos y me refiero a, a, a la palabra tiempo eh, hay mucho cristiano porque estamos hablando entre cristianos el mundo ya tiene su historia pero el cristiano eh, abusa del tiempo o para no salirme de la canasta los huevos podridos abusamos del tiempo y dejamos pasar y pasar y pasar y pasar creyendo que eh, exactamente eso va a haber una una misericordia de Dios al final y, y, y nos va a pasar como, como, como le pasa a mucho moribundo o, o al que muere. Ay, al final Dios lo perdonó y él se arrepintió y toda la vida en un desorden. Y, y esas frases usted las oye en, en los entierros, o ¿eh? sea, tratando de consolar el espíritu del hombre, pero no es así. Abusamos del tiempo y eso no es correcto. Así es. Eh, correcto, correcto.
0: Este.
1: Eh, sí. Hay un texto en, en, el, en Joel que dice, en, en el 2.13, dice, Razgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recordemos que cuando ellos estaban tristes o algo, rasgaban su ropa, pero el Señor dice ahí, Razgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿verdad? pero nosotros a, a, nos abusamos de eso, que Dios le duela castigarnos y entonces pensamos
0: podemos, podemos hacer cualquier cosa correctos. pero nada ¿verdad? Uh -huh. así es, correcto hay, hay, hay un, un eh, esto que está mencionando usted estos, estos eh, dos elementos el tiempo eh, 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 el, el vivir así como, 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 como esa falsa seguridad despreocupado lo menciona también eh, Segunda de Pedro en el capítulo 3 en el verso este, 8 y 9 mi, mi hermana Marlene la cita Joel que era, perdón. 2, Joel, 2 13 Joel 2 13 2 13 dijo.
2: 2,
0: 2, 2 3 2
2: 13.
0: Ok, En okay. segunda de Pedro eh, 3 8 al 9, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Benignidad paciencia, longanimidad para guiarnos al arrepentimiento. Romanos 2, capítulo 4. Segunda de Pedro 3, 8 al 9 dice, no es tardanza, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No nos perdamos. No creamos que somos favoritos de Dios, que va a haber una situación de todo lo que está ocurriendo, es para que busquemos el arrepentimiento. Aprovechemos el tiempo como mencionaba el pasaje de Pablo, aprovechemos el tiempo, revisemos nuestro corazón, de verdad, busquemos, eh, 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 como mencionaba nuestra hermana Marley, eh, eh, esa revisión en nuestro, en nuestro adentro, ese cambio en nuestro adentro, esa modificación en nuestro adentro, y no andemos con cosas falsas, no andemos con, con, con doctrinas que nos creamos nosotros mismos, miren, nosotros hablamos mucho, de, de, de y lo mencionaba nuestra hermana Lorena, eh, hablamos mucho de las sectas que no tienen la verdad, pero nosotros a veces andamos, andamos eh, sectarios en nuestro corazón, teniendo doctrinas que no son de la palabra de Dios, creyendo cosas que no son de la palabra de Dios, y sintiéndonos hasta seguros, salvos, siempre salvos, como esa falsa doctrina. Tenemos que despertar, tenemos que ser humildes y reconocer que estamos, que estamos mal todavía, que hay pecado en nuestra vida, y que tenemos que darle paso a la gracia de Dios, que el, lo único que tiene el poder para la salvación es el evangelio romanos 116 que lo único que nos puede hacer justicia contra el pecado es el evangelio romanos 117 17 eso es lo que lo que menciona constantemente eh, la carta a los romanos y el apóstol pablo está diciendo lo judíos mira arrepentite arrepiéntase porque estás en pecado deja de estar confiando en esas cosas estás mal necesitas seguir al evangelio porque resulta que conforme al evangelio vas a ser juzgado. Tus secretos van a ser juzgados de acuerdo al evangelio. Sujétese, sométase al evangelio. Ya deje de estar pensando cosas en su propia mente, en su corazón, en lo que oyen, en aquí, en allá, en lo que ven, en el internet, en, en las sectas, lo que sea. Sigamos el evangelio. Es el único que tiene poder de Dios para salvación. Y por medio del evangelio viene la justicia de Dios. Más nada, todo lo que está fuera de eso es paja. Todo lo que está fuera de eso es justificación. Todo lo que está fuera de eso es pecado. A veces, y lo dice la palabra, mucha, en las muchas palabras viene el pecado. Y a veces uno enreda las cosas simples, ¿verdad? No porque quiera decir que el evangelio es simple, sino que es fácil de entender. Cuando uno se sujeta al evangelio, entiende y se mantiene sobrio, velando, clavo, sincero con uno mismo. No, porque soy el predicador, entonces no tengo eh, pecados y más bien Dios ahí me va a hacer. No, 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 no. Hay que estar más claros que nunca que, que estamos mal. Y que necesitamos que la gracia de Dios sobreabunde por encima del pecado. ¿Sí? Entonces, eh, es una gran lección. Vemos pecados de, de judío que representan a los creyentes. Y no caigamos en eso. Para que despertemos nuestros sentidos espirituales. Y, y andemos como de día. Y no como de noche. Como dice la palabra de Dios. Tropezando por todo lado. No podemos andar como de noche. Nosotros somos del día, dice Tessalonicense. El apóstol Pablo en la carta de los Tesalonicenses. Somos del, del día. Se nos ha dado la revelación el foco espiritual para no tropezar, no, no puede ser posible que nosotros apaguemos el foco y andemos como de noche, tropezando por todo lado y después digamos, no lo vi es que no había luz es que nadie me dijo, es que yo lo entendí mal, es que nunca lo predicaron en la iglesia no, 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 estás apagando la luz de Cristo dícete levántate, tú que duermes y te alumbrará quién y te alumbrará Cristo Cristo. Levántate entre los muertos y te a Cristo. Encienda el foco, porque andamos a oscuras por nosotros mismos. No porque nos falte revelación. No porque nos falte verdad. El gentil eh, tenía una verdad y apagó la luz. El judío tenía una verdad y apagó la luz. No nosotros pagando. en oscuridad. Somos nosotros que voluntariamente apagamos la linterna espiritual y andamos tropezando. Y no es justo. Es hipócrita después llegaría y decir no sabía. ¿Con qué pegué? Ay, no me dijeron, no me avisaron. Por favor. Tenemos que ser muy sinceros. A veces, en ciertas circunstancias de nuestra vida, apagamos el foco y tropezamos y caemos. Y cuando queremos, encendemos la luz. Ahí sí estamos iluminando. No podemos vivir así nuestro cristianismo. Entonces, bueno, espero que, que para todos, para mí ha sido muy edificante, siempre, y que para todos haya sido edificante el próximo miércoles si Dios nos concede la vida, vamos a ver el cuarto pecado que es la dureza y la falta de arrepentimiento del judío, que también podemos caer nosotros perfectamente hoy en día.